0: Hoje meditaremos em Marcos capítulo 12 e como sempre iniciamos este momento orando. Amém? Bendito és tu, ó Rei meu e Senhor da minha vida. Te damos graças por tua bondade, amor e misericórdia que tem nos alcançado de forma tão poderosa por meio do teu Evangelho. Senhor, como é maravilhoso saber que por meio do Evangelho nós somos libertos do poder do pecado e da culpa do pecado. Abra o nosso entendimento para conhecermos a verdade de maneira absoluta e efetiva. Não nos deixe desistir de alimentar a nossa alma nesta fonte tão preciosa que é a Tua Palavra. E livra-nos do mal, Pai. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Iniciamos o capítulo 12 com Jesus contando a parábola dos lavradores maus. É bom a gente lembrar que uma parábola é uma narrativa que usa alegorias, ilustrações e tudo isso para transmitir uma lição espiritual. E ela pode ser tirada da vida real ou inventada de forma fictícia. No caso dessa parábola, Jesus inventa uma história, mas com simbolismos bastante conhecidos naquela época. E então Jesus contou assim, Marcos capítulo 12, os versos são de 1 a 8. Um homem plantou uma vinha, construiu um muro em torno e fez um lagar para espremer a uva e construiu uma torre para o guardar. Depois, arrendou a propriedade a uns lavradores e foi de viagem para uma terra distante. Quando chegou à altura das vindimas, mandou um dos seus homens para receber a parte que lhe competia. Mas os lavradores espancaram o homem e mandaram-no de volta com as mãos vazias. Então o dono enviou um dos seus homens, que foi tratado de igual maneira ou pior ainda, porque o feriram na cabeça e o humilharam. Outro homem que mandou depois foi assassinado e outros ainda foram ou espancados ou mortos. Até que só restava um, o filho único daquele proprietário. Finalmente mandou-o confiando em que de certo não lhe faltariam ao respeito. Mas quando os labradores o viram chegar, disseram, Este é o herdeiro, matemo-lo já, sem demora, para que a propriedade seja nossa. Agarraram-no, assassinaram-no e o atiraram com o corpo para fora da vinha. Logo em seguida, depois de contar essa história, Jesus pergunta para todos que estavam ali, O que fará, pois, o dono da vinha? Mas ele mesmo responde, virá com os seus exércitos, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. O sentido da parábola era evidente, o homem, dono, é Deus, a vinha é Israel, o reino de Deus. Os lavradores eram os judeus, os líderes religiosos daquele povo. Deus tinha entregado o reino dele aos judeus no Antigo Testamento, para que estes fizessem com que o reino dele desse frutos. O Senhor enviou os profetas e eles são os enviados da parábola. E cada profeta que Deus mandou foi morto ou foi rejeitado e torturado de alguma forma pelos líderes judeus. Finalmente, Deus manda o seu filho Jesus Cristo. E vai acontecer exatamente o que a parábola diz. Os lavradores vão pegá-lo e vão dizer, este é o herdeiro. Vamos matá-lo. Agora eu quero que vocês percebam a riqueza de detalhes nessa parábola. Lembrando que quando Jesus a conta, não havia acontecido nada ainda. Jesus disse que o homem mandou seu filho amado. E diz que os lavradores o jogariam fora da vinha. Jesus Cristo é o filho amado de Deus. E ele vai morrer no Monte Calvário, que é fora de Jerusalém. Vocês percebem a clareza da analogia? Aqui diz que Deus iria tirar o reino das mãos dos judeus e entregar a outro povo. Jesus está aqui profetizando que o reino de Deus vai sair das mãos da nação de Israel e será entregue a outros labradores. Que riqueza essa parábola! Muito antes de existir o cristianismo, muito antes da igreja primitiva anunciando o evangelho, Jesus, já naquele momento, profetiza aqueles que estavam ali com Ele, tudo o que já se cumpriu e que ainda está se cumprindo através do cristianismo bíblico. E Ele cita no final o Salmo 118, dos versos 22 a 23. Vocês nunca leram que aquela pedra que os construtores rejeitaram era a pedra principal, angular, e isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? A pedra é Cristo. Ele é a base do edifício do reino de Deus. E eles o rejeitaram. Reação dos líderes religiosos está no verso 12. Os dirigentes judaicos queriam prender Jesus logo ali por usar tal ilustração. Porque sabiam que era a eles que se referia. Eram eles os lavradores maus da história, porém, receavam lançar mão dele temendo qualquer motim. Assim, deixaram-no e foram-se embora. Mais um dos embates entre os fariseus contra Jesus. E cada vez eles ficavam mais enfurecidos, afinal a verdade confronta o mal. E se você não estiver disposto a mudar, a ira toma o seu coração e te impede de viver o melhor de Deus para a sua vida. Na sequência, estes mesmos líderes religiosos judaicos enviam alguns fariseus e herodianos para tentar desgastar Jesus diante da multidão. Agora, eles vêm com uma armadilha. Está no capítulo 12, versos 13 a 17. Os herodianos eram um partido dos judeus que apoiavam politicamente o rei Herodes. E o curioso é que os herodianos eram inimigos dos fariseus, mas se uniram aqui contra Jesus. E veja a sagacidade deles. Chegaram bajulando Jesus, o chamando de Mestre. Está no verso 14. Todavia mandaram fariseus e herodianos para tentar apanhá-lo em alguma coisa que dissesse e pela qual pudessem prendê-lo. Disseram, Mestre, sabemos que dizes a verdade sem hesitações e que não te deixas arrastar pelas opiniões dos homens. Antes ensinas com fidelidade os caminhos de Deus. Então nos diz... Será justo pagar impostos a Roma? Devemos pagar ou não? Não havia nenhuma sinceridade na pergunta deles. A intenção era pôr Jesus à prova, mostrar que Jesus era um rebelde contra Roma e, assim, conseguir prendê-lo. Se a resposta dele fosse não, é claro. Mas se a resposta fosse sim, aqueles que odiavam Roma ficariam também contra Jesus. Eram, na verdade, serpentes malignas o tempo todo, tramando uma maneira de desmoralizar o Senhor Jesus. Mas ele era sábio e cheio do Espírito Santo. Ele percebeu a astúcia deles. Veja o que está escrito no verso 15. Percebendo a sua astúcia, Jesus disse, Por que estão a tentar apanhar-me numa armadilha? Mostre-me uma moeda e vos direi. Nas moedas de um denário, havia de um lado a imagem de César, e do outro lado a inscrição que dizia César, o Filho de Deus. Lembrando que os imperadores eram considerados divinos, então a resposta de Jesus foi incrível. E aqueles que estavam abertos ao conhecimento da verdade, estes entenderiam. Os impostos deveriam ser dados ao império, mas adorar ao imperador como se ele realmente fosse um ser divino, jamais. Não permitam que, no desejo de agradar a Césares da vida, vocês deixem de agradar a Deus. E, como sempre, a resposta de Jesus deixou todo mundo ali, naquele lugar, sem reação. Estava claro que eles não conseguiriam abalar o prestígio do Senhor Jesus, mas eles ainda não haviam desanimado. E então, os saduceus que dizem não haver ressurreição, porque não creem, Aproximam-se dele e perguntaram, o que está aqui, nos versos 19 a 27. Mestre, Moisés deixou-nos uma lei segundo a qual, quando um homem morre sem deixar filhos, o seu irmão deve casar com a viúva e gerar um filho em nome do irmão defunto. Ora, havia sete irmãos e o mais velho casou-se, mas morreu sem descendência. O segundo irmão casou com a viúva, mas também ele morreu pouco depois sem deixar filhos. Então o irmão seguinte casou-se com ela e morreu igualmente sem descendência. E assim por diante até que todos morreram sem que houvesse filhos. Por fim, a mulher morreu também. Agora queriam saber assim. Na ressurreição, quando se levantarem dos mortos, de quem será ela esposa? visto tê-la sido de cada um deles. Primeiro ponto a ser compreendido. Havia uma lei que foi dada por Moisés, chamada Lei do Levirato. Está em Deuteronômio, capítulo 25, verso 5. É baseado nessa lei que os saduceus fazem essa pergunta a Jesus. A lei diz que caso um homem morresse sem filhos, o seu irmão deveria casar com a viúva, a sua cunhada, e os filhos gerados por eles, seriam descendência do homem que morreu. Por que dessa lei? Porque para nós parece algo muito absurdo, não é? Tudo isso era para preservar a linhagem. A genealogia era algo muito importante. Um homem que morria sem filhos era algo terrível. Segundo ponto, quem eram os saduceus? Eles eram uma seita dos judeus que, diferente dos fariseus, eles não acreditavam em anjos, não acreditavam na ressurreição e também não acreditavam na providência de Deus. Eram como os liberais de hoje. Os saduceus faziam parte da elite e eram muito políticos. Embora eles fossem inimigos dos fariseus, aqui neste momento eles se juntam contra Jesus para o apanharem numa cilada. Compreendido então esses dois pontos, voltemos a atenção para a resposta fantástica de Jesus a eles. Está no verso 24. Jesus respondeu, O vosso mal é não compreenderem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque quando os mortos ressuscitarem, não estarão casados. Antes serão como os anjos. Um erro cometido por muitos de nós, não é verdade? O não conhecer as Escrituras leva a outro erro gravíssimo, não conhecer o poder de Deus. E Jesus continua a ensinar aqueles ignorantes das verdades de Deus. Quando houver a ressurreição dos mortos, não haverá casamento. Casamento é só para este momento da história da redenção, onde a raça humana ainda está proliferando. Mas quando chegar o tempo da ressurreição dos mortos, não haverá mais casamento, e nem gente tendo filhos. E então a pergunta de vocês parte de uma premissa errada. Porque seremos como os anjos. Seremos um só povo com Deus e com os anjos. Olha o que está escrito no verso 26. Mas quanto a haver ressurreição ou não, nunca leram no livro de Êxodo acerca de Moisés e do arbusto que ele viu arder? Deus disse a Moisés, eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó. O que Deus dizia a Moisés era que estes homens, embora mortos há centenas de anos, estavam vivos ainda. Se não, estaria a dizer, eu sou o Deus daqueles que não existem. Ora, ele é o Deus dos vivos, não dos mortos. Vocês cometem um erro grave. O que Jesus estava dizendo era que Abraão, Isaac e Jacó já estavam mortos há centenas de anos ali. E se ele diz que é o Deus deles, é porque eles vivem ainda. Afinal, ele não é Deus de mortos e sim de vivos. E mais uma vez Jesus cala aqueles homens hipócritas, que nem conheciam a palavra de Deus e nem o seu soberano poder. 3 a 0 para Jesus. Mas os embates ainda não acabaram. No verso 28 diz que chegando um dos escribas que ouviu o que eles estavam falando, e percebendo a sabedoria, na resposta de Jesus, perguntou a ele, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Eu acredito que essa foi uma pergunta sincera. Aquele escriba, ele tinha realmente uma dúvida e queria testar Jesus. É interessante a gente compreender que, além dos dez mandamentos que tinha sido dado por Deus nas tábuas de pedra, haviam muitos outros que os judeus se preocupavam em cumprir. Na mentalidade judaica, o homem seria salvo pelas obras da lei, ou seja, guardando os mandamentos haveria salvação, se não, perdição. Então aquele escriba pergunta de forma sincera, eu creio que a expectativa do escriba era assim, se somos salvos por guardar os mandamentos, qual é o principal para que eu o guarde? E assim eu seja salvo? Resposta de Jesus. Duas passagens das Escrituras. Percebem que quando Jesus está combatendo o inimigo, a sua arma é a Palavra de Deus? Veja, a primeira passagem está em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 ao 5. Ele disse assim, O principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E este realmente é o principal mandamento que resume todos os outros. Porque se o amamos como está escrito aqui, cuidamos de agradá-lo fazendo a sua vontade que foi expressa nos mandamentos e isso vai acontecer sem dificuldade nenhuma. E a verdade é que só dessa forma entraremos no reino dele. Afinal, ninguém vai empurrado para o céu. Apenas por escolha, por decisão mesmo. Mas Jesus cita uma segunda passagem das escrituras. Embora o escriba só perguntou uma, como Jesus não faz nada pela metade, ele já ensina então o segundo maior mandamento. E está escrito em Levítico, capítulo 19, verso 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E é tão lógico isso, não é verdade? Porque quem ama o próximo não vai querer nada do que é dele. Respeita a autoridade dos seus pais. Não fala mal do próximo. Enfim, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo cobre toda a lei de Deus. E então perplexo aquele escriba diz a Jesus o que está escrito nos versos 32 até o 34. O mestre religioso respondeu. Falaste com verdade, Senhor, ao dizeres que só há um Deus e não existe outro. Eu sei que amá-lo de todo o meu coração, entendimento e forças, e amar os outros como a mim mesmo é muito mais importante do que oferecer toda a espécie de sacrifícios no altar do templo. Apercebendo-se da compreensão daquele homem, Jesus disse, Não andas longe do reino de Deus. E depois daquilo... Ninguém mais teve coragem de lhe perguntar qualquer coisa. Que riqueza temos nesses ensinos? Aquele mestre religioso compreendeu essas riquezas. Uma curiosidade é que mais adiante vamos ler que no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce com poder sobre os discípulos, muitos destes religiosos vão se converter. O livro de Atos nos diz que muitos sacerdotes, escribas e fariseus se converteram à fé de Jesus Cristo através da pregação dos apóstolos. E este homem aqui é um exemplo que, embora enganados, ainda haviam alguns sinceros no meio dos líderes religiosos daquele tempo. E aqui terminam a tentativa daqueles homens de pegar Jesus por meio de palavras. Aí então agora Jesus é que parte para cima deles. Olha o que está nos versos 25 até o 37. Jesus questiona aqueles mestres da lei. Vocês dizem que o Messias, o Cristo, é filho de Davi. Mas então eu te pergunto, por que Davi no Salmo 110 disse assim? Disse o Senhor Deus ao meu Senhor, que quer dizer o Messias, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. A pergunta é, como é que Davi chama o Messias de meu Senhor? O Messias não era filho de Davi? A resposta é porque embora ele seja descendente de Davi na sua carne, ele era o filho de Deus. E é isto que Israel e a sua liderança religiosa não percebia, que o Messias seria o próprio filho de Deus. Mas isso já estava revelado por Davi lá no Salmo, muito antes destes líderes viverem. A multidão então, com prazer, ouvia as palavras de Jesus e eles então se calaram. Jesus continua ensinando a todos que estavam ali. Vamos ler o que está nos versos 38 até o 43. E outras coisas lhes ensinou nessa ocasião. Cuidado com os mestres religiosos, porque gostam de se vestir como os ricos e sábios, e de ver toda a gente inclinar-se na sua frente quando andam pelas praças públicas, e de se sentar nos melhores lugares das sinagogas e nos lugares de honra nos banquetes, enquanto, sem vergonha, enganam as viúvas e lhes tiram as casas. E para que não se descubra que espécie de homens realmente eles são, Fingem-se piedosos, fazendo longas orações em público. Por causa disso, o seu castigo será ainda maior. Depois, passou para onde estavam os cofres com as ofertas para o templo e sentou-se ali, observando como o povo dava o dinheiro. Alguns que eram ricos punham grandes quantias, mas veio uma viúva pobre e deixou ficar duas pequeninas moedas. Chamando os discípulos, ele disse... Aquela pobre viúva foi quem deu mais. Eles ofereceram um pouco da abundância que tem, mas ela deu o seu último dinheiro. Tudo o que o Mestre Jesus de Nazaré ensinava aos seus discípulos e à multidão era com muita sabedoria. Afinal, ele era Jesus Cristo, o Filho de Deus, e estava aqui vivendo entre nós, seres humanos. Era Deus assumindo a forma humana para falar de maneira compreensível o que é a verdadeira religião, ou seja, o que é verdadeiramente estar ligado a Deus e ao seu reino. E não era com hipocrisia, com orgulho ou aparência de bondade. Afinal, Deus vê quem é você, quem sou eu de verdade. Ele sabe a nossa verdadeira intenção, Ele sonda os nossos corações. Aqueles mestres religiosos eram mentirosos, falsos, e roubavam dos mais fracos. Roubavam daqueles que os admiravam e pensavam que eles fossem homens santos de Deus. Será mera coincidência com os líderes religiosos dos nossos dias? Eu creio que não. Os dramas da humanidade são os mesmos. Infelizmente o ser humano não muda. Mas Jesus deixou muito claro. O castigo deles será ainda maior. E quanto às ofertas, não se enganem. Não se trata do quanto em dinheiro você deixa na igreja, mas o quanto você realmente ama a Deus e o tem como primeiro e único Senhor sobre a sua vida. Porque é Ele a fonte de toda a vida. É dEle tudo o que vem à existência. Se você tem forças e saúde para trabalhar, se tem inteligência para aprender e prosperar em seus negócios, foi Ele que é a fonte de toda a vida, de todo o conhecimento que te deu. 100% de tudo o que você está vivendo é permissão e provisão do Deus que criou os céus e a terra, o mar e tudo que tem vida. Aprenda a depender de Deus, a entregar o seu coração, seus caminhos, suas finanças a Deus. Afinal, Ele é o seu provedor e mantenedor. Eu não estou aqui dizendo que você deve sentar e esperar as coisas caírem do céu para você. Eu estou dizendo para você trabalhar, se esforçar e convidar a Deus para te guiar e conduzir em tudo o que você fizer e para você servi-lo com as premissas do fruto que Ele te dá. Ele não precisa do seu dinheiro, mas o seu evangelho precisa de pessoas que semeiem por toda a humanidade. Honre a Deus através dos frutos do seu trabalho e assim verá a sua vida prosperar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, dá-nos um coração puro e um espírito inabalável. Ensina-nos a fazer a Tua vontade e honrar o Teu santo nome através das nossas vidas, porque só o Senhor é o nosso Deus. Que a Tua graça, bondade e as Tuas misericórdias nos guie neste mundo enquanto estivermos aqui. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.